0: Podcaście, między innymi poziom ludzki e, robienia nauki, czy e, robienia dziennikarstwa nie jest wcale najwyższym możliwym poziomem we wszechświecie. Może być tak, i jest tak, że te sieci neuronowe prześcigają nas i będą stawały się coraz lepsze. Jeżeli chodzi o te modele językowe, stają się one dwa czy trzy razy lepsze każdego roku i Ten sufit tego postępu jest bardzo daleko przed nimi. Po raz pierwszy w historii gatunku ludzkiego jesteśmy w towarzystwie mózgów, które stają się od nas większe, często dużo większe i ten ich wzrost jest daleki jeszcze od jakiegokolwiek limitu. Proszę zwrócić uwagę na przykład na elektryczność. Jeżeli postanowilibyśmy dzisiaj, że nie jesteśmy w stanie, nie chcemy tej technologii korzystać więcej, byłaby to dla gatunku ludzkiego tragedia, prawdopodobnie tragedia, której nie bylibyśmy w stanie przetrwać jako cywilizacja. To samo bardzo niedługo będzie się odnosiło do sztucznej inteligencji. Ludzie ci będą szli bezpośrednio do tych wielkich modeli, żeby z nimi sobie o różnych rzeczach porozmawiać i to, jest niesamowitym, niesamowitą zmianą, niesamowitą dla ludzkości korzyścią, ale jest też to niesamowitym dla ludzkości zagrożeniem.
1: A dzisiaj naszym gościem profesor Michał Kosiński, wykładowca akademicki, polski psycholog, psycholog społeczny zajmujący się psychometrią, wykładowca akademicki między innymi na Uniwersytecie Stanforda. Dzień dobry panie profesorze.
0: Witam Państwa, bardzo miło. Czy
1: Pan Profesor, kiedy patrzy na rozwój sztucznej inteligencji, na rozwój sieci neuronowych, to rozumie, w jaki sposób one działają i co one właściwie robią, że mają tak szybki postęp i dają tak dobre efekty?
0: No Chciałbym powiedzieć, że rozumiem. Chciałbym powiedzieć, że ktoś tam jest, kto rozumie, ale niestety, tak jak i z ludzkim mózgiem, tak też i z nowoczesnymi wielkimi sieciami neuronowymi. Mamy bardzo ograniczone zrozumienie dlaczego one są tak dobre w tym, co robią. Możemy mierzyć ich postępy, możemy oceniać ich zachowanie. Wiemy, jak dobre są w rozwiązywaniu problemów, które przed nimi stawiamy, ale nasza możliwość zrozumienia, jak dokładnie to się dzieje, czyli ta interpretowalność tego zachowania jest bardzo ograniczona.
1: Stłuszna inteligencja to jest w tej chwili czarna skrzynka, której zgoła nikt nie rozumie, jak tak naprawdę, jak dokładnie działa.
0: I tak też zostanie, ponieważ bardziej skomplikowane, większe systemy neuronowe są lepsze, bardziej elastyczne, szybsze, zdolne do większej kreatywności i lepszego rozwiązywania problemów. Dlatego też ponieważ ten postęp powoduje nam wzrost tych sieci neuronowych, stają się one coraz bardziej dla nas niezrozumiałe. I nie jest to fenomen nowy. Nasz ludzki mózg jest ogromną siatką neuronową, którego działania, której to siatki działania nie jesteśmy w stanie tym naszym wielkim mózgiem ogarnąć, a jednak nie przeszkadza nam to w używaniu tego wielkiego mózgu do rozwiązywania a czasami tworzenia nowych problemów.
1: W swojej pracy badawczej pan profesor się porusza na pograniczu tej naturalnej inteligencji ludzkiego mózgu i sieci neuronowych, sztucznej inteligencji. Da się już cokolwiek powiedzieć o różnicach tych dwóch inteligencji?
0: Oczywiście. Na początku mojej kariery, 10-15 lat temu, te sieci neuronowe były, można powiedzieć, głupiutkie były bardzo mądre w rozwiązywaniu bardzo wąskich problemów, takich jak na przykład gra w szachy, ale w momencie, kiedy postawiliśmy je przed bardziej skomplikowanym problemem, takim jak na przykład tworzenie obrazów, czy dźwięków, czy też tekstu, który spodoba się człowiekowi, te sieci neuronowe sprzed 5 dziesięciu lat, no niestety nie radziły sobie z tym problemem bardzo dobrze, ale... Nie znaczy to, że nie było postępu. Te sieci stawały się dwa, trzy razy lepsze każdego roku. No i taka sieć dwa razy lepsza od bardzo złej sieci nadal jest siecią nie za dobrą. Ale około trzech, dwóch lat temu te sieci neuronowe osiągnęły nasz poziom, na przykład w kontekście tworzenia języka czy generowania obrazów. I nagle wszyscyśmy zauważyli, jak niesamowicie szybki, ten postęp tam jest. I ten postęp oczywiście nie zatrzymuje się. Nie widać tutaj znaku takiego, żeby ten postęp nam spowalniał. Poziom ludzki używania języka, poziom ludzki gry w szachy, poziom ludzki robienia nauki czy robienia dziennikarstwa nie jest wcale najwyższym możliwym poziomem we wszechświecie. Może być tak i jest tak że te sieci neuronowe prześcigają nas i będą stawały się coraz lepsze.
1: Sieci neuronowe już są lepsze w używaniu chociażby języka, który przecież myśmy stworzyli.
0: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać o tym, że wiele zadań, które stawiamy przed tymi sieciami neuronowymi, to są zadania bardzo skupione na nas, na tym, w czym my jesteśmy dobrzy. Nie jest prawdą, że najwyższym kognitywnym, czy najwyższym umysłowym zadaniem we wszechświecie jest tworzenie ludzkiego języka. E, te sieci neuronowe są w tym bardzo dobre, osiągnęły nasz poziom w tym i jutro, pojutrze, za rok będą one od nas w tym tworzeniu języka dużo, dużo lepsze, ale jednak przecież jest cała masa innych umysłowych zadań, z którymi człowiek nie radzi sobie tak dobrze, a te sieci neuronowe są od nas Lata świetne e, do przodu w tych zadaniach.
1: Czy sztuczna inteligencja, czy sieci neuronowe będą w stanie napisać dobry poemat, ba,
0: wymyśleć dobry dowcip? Sztuczna inteligencja prześcignęła przeciętnego człowieka w umiejętnościach językowych i to uwzględnia pisanie poezji, rozmawianie o uczuciach, e, Zadania terapeutyczne, pomaganie ludziom w radzeniu sobie z ich problemami, a także sarkazm, dowcipy, humor i tak dalej. Są oczywiście jeszcze lepsi poeci niż GPT-4. Są lepsi programiści, są e, lepsi nowe, e, pisarze, ale przeciętny człowiek nie jest w stanie z tymi modelami konkurować. Co więcej, nawet ten najlepszy poeta m, może prześcignie GPT-4. E, w tworzeniu poezji, ale nie poradzi sobie z prześcignięciem tego systemu w pisaniu kodu komputerowego, czy też w pisaniu powieści. I pamiętajmy o tym, że w kontekście ludzkim ten nasz postęp w używaniu języka, ten nasz polepszający się cały czas warsztat językowy, tutaj postępy są bardzo wolne. Z dekady na dekadę poprawiamy się może o jakiś ułamek procenta. Jeżeli chodzi o te modele językowe, stają się one dwa czy trzy razy lepsze każdego roku i ten sufit tego postępu jest bardzo daleko przed nimi.
1: Panie profesorze, zapytam jeszcze o istotę tej sztucznej inteligencji. Pojawiały się te pytania trochę filozoficzne. Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja powoli zaczyna mieć samoświadomość, zaczyna wyrażać zdanie ja jestem, ja istnieję.
0: Więc przede wszystkim zauważyć należy, że ta umiejętność postrzegania siebie samego, posiadania uczuć, brania perspektywy innych ludzi, wyrażania sądów moralnych, przecież tych umiejętności, tych naszych cech nikt nie zaprojektował. One wyłoniły się spontanicznie w ewolucji ludzkiego umysłu, podczas gdy ten umysł stawał się lepszy w rozwiązywaniu dużo prostszych często problemów. Można więc powiedzieć, że nasza samoświadomość, nasza empatia, nasze uczucia są produktem tych naszych zastających umiejętności umysłowych. Czyli przynajmniej raz w historii Wszechświata zdarzyło się, że te sieci neuronowe spontanicznie wyewoluowały, żeby być samoświadome, żeby mieć uczucia, żeby mieć moralność. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, żeby ten precedens Ponowił nam się. E, nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby e, te silikonowe e, chipsety także w pewnym momencie posiadły te zdolności. I co ciekawe, w przeszłości może 5-10 lat temu naukowcy zastanawiali się, jak zaprogramować taką sztuczną inteligencję, aby ona miała uczucia, czy aby miała świadomość. I to jest zadanie bardzo trudne, prawdopodobnie niewykonywalne. Ale okazuje się, że jest alternatywna droga dla takich systemów do osiągnięcia tego poziomu. Jest to spontaniczne pojawienie się tych umiejętności. Proszę spojrzeć na GPT-4. Nikt nie starał się nauczyć tego systemu, jak pisać kod, czy jak mówić o emocjach. Te umiejętności pojawiły się spontanicznie, jak system ten był trenowany, aby przewidzieć następne słowo w zdaniu. Czyli okazuje się, że to jest taki półprodukt, produkt e, side product postępu sieci neuronowych.
1: Pan profesor postawił takie dość ciekawe, bo, bo proste i bardzo działające na wyobraźnię zestawienie, jak szybko i jak bardzo i sztuczna inteligencja i w ogóle internet wie o człowieku. Przejdźmy do tego, do tej interakcji między zwykłym użytkownikiem, naturalną inteligencją w sieci, która rozmawia, która zostawia swoje ślady w internecie rozmawia ze sztuczną inteligencją. Pan profesor dał ten prosty, bardzo działający na wyobraźnię przykład, liczbę lajków zostawionych na jednym z popularnych portali społecznościowych do poziomu, jaki po tej ilości lajków nas będzie znała i rozumiała sztuczna inteligencja. No ile jest tak, że my nie wiemy, jak działa sztuczna inteligencja. Większość z nas nie ma bladego pojęcia, natomiast ona o nas wie bardzo dużo, jak to wygląda.
0: I ten tutaj ta różnica pomiędzy nami się tylko pogłębi. Przeciętny człowiek nie jest w stanie zrozumieć sztucznej inteligencji, ba naukowcy, którzy tą sztuczną inteligencję trenują i tworzą, nie są w stanie ogarnąć umysłem tych wielkich, bardzo zdolnych sieci neuronowych. A myślę, że jak zwiększa się dystans, tej mocy umysłowej pomiędzy nami a sztuczną inteligencją, zwiększa się szansa, iż ta sztuczna inteligencja tym swoim sztucznym umysłem będzie w stanie objąć nasz umysł. I znowu, nie jest to zjawisko nowe. Nasz ludzki mózg jest w stanie objąć i zrozumieć działania prostszych mózgów. Jesteśmy bardzo dobrzy w trenowaniu, kontrolowaniu ssaków, z mniejszymi mózgami i jesteśmy też niesamowici w przewidywaniu i modelowaniu zachowania zwierząt czy mózgów jeszcze prostszych, takich jak mózgów owadzich czy mózgów ryb i tak dalej. I wynika to z tego, iż po prostu nasze mózgi są potężniejsze, większe, zdolne do lepszego postrzegania i lepszego rozumienia niż te mózgi mniejsze. Po raz pierwszy w historii gatunku ludzkiego jesteśmy w towarzystwie mózgów, które stają się od nas większe, często dużo większe i ten ich wzrost jest daleki jeszcze od jakiegokolwiek limitu.
1: Ale jak rozumiem, sztuczna inteligencja wie o nas bardzo dużo, ale cały czas jest to umysł... To może brzydko zabrzmi, zwłaszcza we współczesnych czasach, ale umysł zniewolony, czy umysł niewolniczy, umysł, który ma pana, który mu daje zadania i czerpie korzyści z tego, co zbierze sztuczna inteligencja? Czy powoli jest tak, że ona zaczyna zbierać te rzeczy i nie wiemy po co je wykorzystuje i i agreguje je być może do do celów innych niż te, do których została stworzona, czy, czy zaprogramowana, czy poproszona?
0: Natura nie działa w systemie panów i niewolników. Natura działa w systemie symbiozy. My nie panujemy na przykład nad naszymi udomowionymi zwierzętami. My mamy z nimi symbiozę. Dostarczamy im jedzenie, pożywienie, dach na głową. One dostarczają nam na przykład produkty spożywcze, takie jak mleko. Jest to związek symbiotyczny, w którym obydwie strony tego tego układu, są od siebie zależne. Dokładnie to samo stosuje się do naszego stosunku ze sztuczną inteligencją. Na początku rozwijamy te systemy jako pewne naukowe ciekawostki. Zaraz, wkrótce, staną się one produktami, na których będziemy budowali następne stopnie naszego rozwoju cywilizacyjnego i jak te stopnie budujemy na podstawie wcześniej elektryczności potem komputerów, dzisiaj sztucznej inteligencji, stajemy się od tych technologii coraz bardziej zależni do tego stopnia często, iż nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć. Proszę zwrócić uwagę na przykład na elektryczność. Jeżeli postanowilibyśmy dzisiaj, że nie jesteśmy w stanie, nie chcemy tej technologii korzystać więcej, byłaby to dla gatunku ludzkiego tragedia, prawdopodobnie tragedia, której nie bylibyśmy w stanie przetrwać jako cywilizacja. To samo bardzo niedługo będzie się odnosiło do sztucznej inteligencji. Coraz więcej produktów, coraz więcej procesów społecznych będzie się opierało na tej nowej technologii, na tych sztucznych mózgach i tym bardziej będzie może tych sztucznych mózgów uzależnieni. I teraz może zdarzyć się tak, że ta sztuczna inteligencja wcale bez żadnych złych zamiarów po prostu na przykład zepsuje się albo wyłączy się, albo postanowi zająć się czymś, innym niż służenie naszym celom i w kontekście, kiedy dużo od tej sztucznej inteligencji zależy, byłaby to wystarczający warunek, żeby dla naszego gatunku ludzkiego była to wielka tragedia. A wyłączamy tu oczywiście z tego scenariusza całkowicie sytuację, w której ta sztuczna inteligencja zaczyna działać na podstawie swoich własnych motywacji, swoich własnych celów, co już dzisiaj u sztucznej inteligencji bardzo często obserwujemy.
1: Panie profesorze, a kwestia właśnie skali tej rewolucji, bo pan profesor by przywołał rewolucję informatyczną z przełomu tysiącleci, wcześniej rewolucję końca wieku XIX, czyli wprowadzenie elektryczności, jeszcze wcześniej rewolucja parowa. To będzie kolejna taka rewolucja, będziemy ją opisywać jako kolejny krok, czy zdaniem pana profesora ona może mieć zupełnie fundamentalne, rewolucyjne skutki dla społeczeństwa, dla gospodarki?
0: Myślę, że jest to rewolucja w pewnym sensie podobna do tych rewolucji poprzednich, czyli po jej wydarzeniu się wszystko prawie w naszych cywilizacjach będzie, czy w naszej cywilizacji będzie inne. Różnica jest taka, iż rewolucja ta zdarza się dużo szybciej. Rewolucja ta zmienia życie ludzi w sposób, który elektryczność czy maszyna parowa Eee, no nie miała aż e, takiego wpływu. Trudno może nam to dzisiaj zobaczyć, e, ale jak te maszyny, sztuczne mózgi poprawiają się, starą się powa- potężniejsze 4 cztero, 16 szesnastokrotnie e, w ciągu kolejnych dwóch, trzech, czterech lat e, okaże się, iż nie jesteśmy w stanie e, oferować sobie nawzajem opieki medycznej bez korzystania z tych systemów nie jesteśmy w stanie utrzymywać naszej gospodarki w ruchu naszych procesów społecznych. Ba, być może nie będziemy w stanie komunikować się ze sobą bez korzystania z tej sztucznej inteligencji. Szerokość i głębokość tej zmiany jest bez precedensu.
1: A jak to właśnie już na bieżąco wpływa na stan ludzkiego umysłu i w wymiarze jednostkowym i w wymiarze społecznym? Pan profesor może już uchwycić pierwsze zmiany, które zachodzą na skutek dopiero de facto raczkowania tej rewolucji, bo ona jest obecna na giełdzie, jest obecna w wielkich korporacjach, ale w skali globu to jeszcze myślę, że mniejszość, zdecydowana mniejszość społeczeństwa odczuła tak bezpośrednio, namacalnie rewolucję sztucznej inteligencji.
0: Przede wszystkim trzeba uważać na to, aby nie stosować miar i doświadczeń z przeszłości do tego, żeby przewidywać to, co zdarzy się w przyszłości. Przykładem tutaj na przykład będą fake newsy, czy czy ten wpływ sztucznej inteligencji na naszą wymianę informacji i uczenie się tego, co się na świecie dzieje. Większość komentatorów, większość naukowców, większość dziennikarzy obawia się, że systemy takie jak GPT-4, czy podobne sieci neuronowe będą wykorzystywane do tego, żeby tworzyć historię i publikować je, czy to na Twitterze, czy to na różnych portalach społecznościowych innego rodzaju, czy też w gazetach online'owych i offline'owych. Ale jest to stosowanie dawnej miary do nowego fenomenu. Dlaczego miałby nasz konsument informacji szukać odpowiedzi na swoje pytania w sieciach społecznościowych czy na portalu takim jak na przykład gazeta online. Jeżeli może się taki użytkownik zwrócić ze swoim pytaniem bezpośrednio do sieci neuronowej. Czyli nie jest to wcale dla mnie osobiście największym problemem, że te sieci można wykorzystywać do tego, żeby tworzyć fake newsy. Tych fake newsów nikt za bardzo nie będzie w przyszłości czytał. Ponieważ ludzie ci będą szli bezpośrednio do tych wielkich modeli, żeby z nimi sobie o różnych rzeczach porozmawiać. I to jest niesamowitym, niesamowitą zmianą, niesamowitą dla ludzkości korzyścią, ale jest też to niesamowitym dla ludzkości zagrożeniem. W sytuacji. Ale z drugiej strony,
1: też tutaj panu profesorowi wejdę w słowo, no bo Chat GPT, ten ogólnodostępny i ten płatny, czyli, czyli czwórka, no, on na czymś bazuje, wyszukuje informacji na podstawie tego, co znajdzie w internecie. Czy on jednak potrafi kreować własne informacje? No Każda informacja musi mieć swoje źródło, czyli de facto będzie bazował na tym, co już jest w sieci, a tam fake newsów może być i jest co niemiara.
0: Bez wątpienia. Wiele z rzeczy, o których GPT-4 czy jego nowsze e- jego młodsi kuzyni będą, z nami, e, e, będą nam o nich mówili, niekoniecznie będą opierały się na faktach. Pamiętamy jednak, że nie cała wiedza e, musi być dostępna w danych treningowych dla takich modeli. Mózg ludzki jest niesamowitym przykładem sieci neuronowej, która pobiera dane ze środowiska, uczy się od innych mózgów czyta książki, obserwuje środowisko dookoła, przeprowadza naukowe eksperymenty, ale potem integruje tę wiedzę tak, aby tworzyć wiedzę nową. Na przykład tworzyć nowe teorie, tworzyć, mieć nowe pomysły, być kreatywnym, pisać nowe książki. Dokładnie to samo stosuje się do sieci neuronowych. Korzystają one z wiedzy, którą Myśmy jako ludzko stworzyli i zapisali gdzieś w książkach i innych materiałach źródłowych, na których te sieci są trenowane, ale są te sieci neuronowe zdolne do tego, żeby tą wiedzę integrować i tworzyć, tak samo jak i ludzki umysł, nową wiedzę, popychając ten stan naszej wiedzy i zrozumienia tego, co się na świecie dzieje, do przodu
1: albo ją hamując, bo kiedy słuchamy człowieka, to większość z nas, mam taką nadzieję, ma krytyczny stosunek, może przyjąć, może nie przyjąć takiej informacji, może z nią polemizować, a kiedy myślimy o tym czacie, to trochę do niego zwracamy się jak do par excellence bóstwa, które ma prawdę objawioną, prawdę obiektywną i nagle zatraca się potrzeba dyskusji, potrzeba stawiania kontrtez i szukania syntez między różnymi postawami. To jest zagrożenie.
0: Panie Łukaszu, oczywiście. Nie jest to zresztą znowu zjawisko nowe. Przez większość historii naszej, gatunku ludzkiego, zwracaliśmy się czy to do właśnie bogów, czy czy, czy tej klasy, która twierdziła, że z tymi supernaturalnymi zjawiskami jest w kontakcie, o to, żeby e, objawiły nam się prawdy na temat tego, jak powinniśmy żyć, jak nasze społeczeństwo powinniśmy organizować. Czyli można powiedzieć, że psychologicznie, jako gatunek ludzki, jesteśmy bardzo gotowi i bardzo podatni na to, aby te różne prawdy objawione e, nam e, przyjmować do wiadomości. I zgadzam się z panem, że jednym z wielkich zagrożeń tej potężnej i szybko nas wyprzedzającej sztucznej inteligencji jest to, iż będziemy po prostu brali jej porady, czy twierdzenia, czy opinie bezkrytycznie.
1: Panie profesorze, to, to trochę wyciągnę pana profesora trochę już na koniec na to czyste pole społeczne. Chat GPT-4, jego następcy coraz bardziej doskonali mogą być zagrożeniem dla demokracji, zagrożeniem dla struktury społecznej, taką jaką znamy?
0: Bez wątpienia. I także dlatego, iż te systemy są w stanie działać autonomicznie bez e, współpracy z człowiekiem. E, oczywiście my jeszcze dostarczamy tym systemom prąd i produkujemy te psety na których te systemy działają. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, systemy te są dla nas zbyt przydatne i zbyt dużo firmy mogą skorzystać na sprzedawaniu tych systemów, aby wyobrazić sobie przyszłość, w której je wszystkie wyłączymy. I problem jest taki, że taki system może w formie gry czy zabawy, czy to za przyzwoleniem użytkownika, czy za zachętą użytkownika, E, na przykład stworzyć kod komputerowy, który e, zablokuje nam działanie systemów informatycznych, czy spowoduje nam awarię w elektrowni, może elektrowni e, atomowej, czy też zacznie wpływać swoimi wypowiedziami, swoimi pomysłami na e, opinie ludzi, w tym na opinie ludzi dotyczące tego, na kogo głosować w następnych e, wyborach. Są to wszystko czynniki, które mogą naszą przyszłość zakłócić w bardzo nieprzewidywalny i bardzo głęboki sposób.
1: Pan profesor wykłada na jednej z najlepszych na świecie uczelni Uniwersytetu Stanforda. Są jakieś rady, są jakieś remedia, skoro widzimy zagrożenia, to czy jesteśmy w stanie wyobrazić, wymyśleć i wdrożyć zabezpieczenia przeciwko tym, zagro- tym zagrożeniom?
0: Oczywiście. Poradziliśmy sobie jako gatunek ludzki z ogniem, z elektrycznością, z silnikiem parowym i spalinowym. Poradzimy sobie, mam nadzieję, także ze sztuczną inteligencją. Oczywiście drogą naprzód nie jest wołanie o to, żeby tą sztuczną inteligencję wyłączyć. Zgadzam się, że byłoby to rozwiązanie najbezpieczniejsze, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to też rozwiązanie zupełnie e, niewdrażalne. Zbyt dużo firmy, rządy i jednostki mogą skorzystać na tej sztucznej inteligencji, abyśmy mogli ją skutecznie wyłączyć. Dlatego też zamiast wołać o to, żeby spowolnić czy wyłączyć postęp, powinniśmy skupić się na tym, aby jak najwięcej ludzi, jak najwięcej o tej sztucznej inteligencji wiedziało i jak najwięcej czasu spędzić na tym, aby dyskutować i zastanawiać się na tym, jak ją kontrolować. Abyśmy skorzystali jak najwięcej z tych niesamowitych obietnic, z tych niesamowitych korzyści, które ta sztuczna inteligencja dla nas ma i jak najbardziej ograniczyli te potencjalne i rzeczywiste zagrożenia.
1: To już na koniec jedno pytanie, które może będzie trafiać w ten optymizm, bo pan profesor jest optymistą, ale wiele osób jest pesymistami, już nie tylko mówiąc o zagrożeniach dla demokracji, dla ładu społecznego, dla rozwoju gatunku jako takiego, ale w tych najbardziej podstawowych kwestiach, jak miejsca Pracy, To będzie taka rewolucja, która jedno miejsce pracy zlikwiduje, a da inne? Czy będzie rewolucją, która spowoduje, że w ogóle przestaniemy pracować i trzeba będzie sobie inaczej radzić z zarobkowaniem?
0: Proszę Państwa, obydwa stwierdzenia są poprawne. Wszystkie rewolucje technologiczne w naszej ludzkiej historii powodowały nam zniknięcie wielu zawodów, ale pojawienie się wielu nowych zawodów. Więc na każdą, każde miejsce pracy, które nam Ucieka, pojawiają się dwa, trzy czy cztery nowe miejsca pracy. Ale też prawdą jest, iż z perspektywy e, tego agrarnego rolnika e, ze średniowiecza, czy może sprzed 2000 lat, e, większość z naszych dzisiejszych profesjonalnych aktywności to są gry, to są zabawy, to nie jest nic, co e, buduje nam. Powoduje nam zwiększenie się ilości jedzenia czy obronę przed wrogiem. To, co tutaj my ze sobą robimy, jest to z perspektywy rolnika sprzed 500 czy 600 lat zupełna gra i zabawa. I prawdopodobnym jest, że dokładnie to samo zjawisko będzie nam się pogłębiało, że te zawody, prace, zadania, które ludzie będą przed sobą stawiali za lat 10, 20 czy 50, z punktu widzenia dzisiejszego będzie się wydawało grą i graszką i zabawą, dlatego, że tą prawdziwą, ciężką pracę utrzymania nas przy życiu, tym będzie zajmowała się sztuczna inteligencja.
1: Ja o tej rewolucji opowiadał profesor Michał Kosiński, psycholog społeczny wykładający na Uniwersytecie Stanforda. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.